1: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de la... On trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir, Randa. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, pour le premier
0: épisode de Voix Off, nous recevons Guillaume Daré, qui est journaliste politique à France 2. Écoutons son parcours, son rythme de vie, ses conseils et bien plus encore pour en apprendre un peu plus sur ce métier passion qu'est le journalisme. Bonjour Guillaume. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît Alors, j'ai
1: 36 ans, je suis journaliste à France 2, service politique.
0: Et comment en es-tu arrivé là Peux-tu me parler de ton parcours, tes études, Alors, bah, etc. Euh,
1: J'ai fait un bac économique et social. Euh, J'ai dans un premier temps fait Sciences Po Grenoble. Ensuite, je suis rentrée à Sciences Po Paris pour faire l'école de journalisme. J'ai été en apprentissage à l'élection nationale de France 3 à Paris. Ensuite, je suis... Euh, J'ai travaillé trois mois là-bas, à l'issue de mon contrat je suis allé piger un petit peu à LCI, ensuite j'ai travaillé un an et demi à iTélé et je suis revenu il y a 9 ans à France 2 au sein du service politique.
0: Et est-ce que tu te souviens à quel moment tu as eu envie de devenir journaliste s'il y avait un déclic euh
1: s'il y a eu un déclic, euh, mais j'ai toujours été intéressé par l'actualité. Déjà, quand euh, j'étais euh, tout petit, j'aimais euh, écouter ce qui se passait, que ce soit à la radio, à la télé. On regardait le journal télévisé avec mes parents. Euh, on, ils étaient abonnés à, à des journaux, à des hebdomadaires, de L'Express, Le Point, que je voyais à la maison. Et puis, j'ai toujours entendu parler de l'actualité à la maison, de la politique, de ce qui pouvait se passer dans le monde. Donc, j'ai toujours été très intéressé par, euh, par tout ça, par toute l'actualité. Et donc, progressivement... Euh, je savais que je voulais travailler autour de ça et au fur et à mesure des stages que j'ai pu faire, ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire. Mais il n'y a pas vraiment eu de, de déclic à un instant précis parce que bon, j'ai toujours, euh, toujours eu ça un peu euh, en moi et en tête. Donc, il n'y a pas eu un moment précis où je me suis dit, euh, c'est ça et pas autre chose.
0: D'accord. Et tu as fait quel genre de stage
1: alors j'ai fait un stage le premier stage que j'ai fait c'était à Lyon-Figaro il y avait un supplément du Figaro à l'époque à Lyon comme dans certaines villes de France qui faisait une dizaine de pages j'avais fait un stage de 15 jours ou même d'un mois peut-être je crois un été j'ai fait un stage ensuite quand j'étais à Sciences Po Grenoble à France Bleu Isère à Grenoble et ensuite juste avant de rentrer à l'école de journalisme à Sciences Po Paris j'ai fait un stage à TLM qui était la télé euh, lyonnaise euh, Télé Lyon Métropole qui depuis a été rachetée l'année dernière par BFM et qui est devenue BFM Lyon depuis euh, un peu plus d'un an.
0: Du coup, tu as choisi la télé pour euh, l'ensemble de ta carrière Il y a une raison à ça Alors,
1: euh, pour l'ensemble de ma carrière, je ne sais pas parce que peut-être qu'un jour, j'irai faire autre chose et je ne l'exclus pas du tout. Après, c'est vrai que j'aime bien la télé pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que... Euh, que tu le veuilles ou non, à un moment quand il y a une actualité extrêmement forte, tu as envie quand même de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, je prends l'exemple, mettons, par exemple, du 11 septembre. Évidemment, tu peux lire des choses, tu peux entendre des choses à la radio, c'est aussi extrêmement important. Mais sur un tel événement, tu as quand même envie de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, comme, par exemple, ce qui se passe même autour tu vois, du coronavirus ou l'élection américaine, avec on voit qu'on fait d'excellents scores en pour les journaux télévisés de France 2, de TF1 ou même BFM par exemple, c'est très bon score, ça montre quand même que les gens ils ont envie de voir quelque chose. Donc ça, c'est ce que j'aime bien dans la télé, j'aime bien l'image, je pense que l'image, on peut raconter beaucoup de choses, on parlera peut-être, ça peut être aussi un danger, donc il faut, faut aussi savoir la, la commenter, la maîtriser, euh, mais ça m'a toujours beaucoup plu la télé, et puis je pense que c'est aussi un média de, au bon sens du terme, c'est aussi un média de masse, c'est-à-dire qu'il y a quand même, tu vois hier soir, euh, je crois hier soir, il y avait plus de 7 millions de personnes qui ont regardé le journal, alors c'était une actualité exceptionnelle avec les États unis mais le journal de 20h de France 2. Hier soir, on avait 7 500 000 personnes, je crois. Donc, c'est j'aime bien aussi le fait que ce soit un média qui s'adresse, euh, qui soit très populaire et qui s'agresse au plus grand nombre.
0: D'accord, je précise que hier soir, c'était à cause de l'élection de Joe Biden. Absolument. Et pourquoi la politique euh bah, La politique, c'est
1: tout ce que je disais tout à l'heure sur le journalisme, c'est que c'est un petit peu lié. C'est-à-dire qu'à la fois, depuis tout petit, je suis à la fois passionné de journalisme et de politique. Donc depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la politique, par les élections, par tout ça. Donc c'est vrai que les deux reliés font que c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Et puis je trouve que c'est intéressant parce que ça raconte aussi le destin au-delà des programmes, de certaines personnalités, de gens qui deviennent président d'un pays, de ce qu'ils représentent. Ça permet d'expliquer aux gens aussi ce qu'ils et donc euh, ça m'a toujours m'a euh, toujours passionné, ça m'a toujours intéressé donc euh, c'est pour ça que le journaliste politique m'était destiné. J'avoue que j'ai un petit peu hésité avec le sport parce que j'aime beaucoup le sport aussi et journaliste sportif peut-être un jour mais pour l'instant c'est journaliste politique.
0: D'accord et justement tu envisages des perspectives d'avenir, tu disais que tu n'étais pas euh, fermé à d'autres médias. Tu en penses quoi pour l'avenir euh, en ce qui te Alors, concerne Je pense
1: qu'il faut pas être fermé à d'autres médias d'autant plus qu'en fait aujourd'hui quel que soit le média où tu travailles, même si au départ, tu es à la télé, à la radio ou à la presse écrite, en presse écrite, de toute façon, on est de plus en plus multimédia. Donc, de toute façon, euh, même moi en télé, ça m'arrive des fois d'écrire. Il euh, faut que je relance un blog pendant les précédentes élections euh, pour donner des informations, on transmet à notre site Internet. Euh, alors, on ne fait pas encore de la radio, mais par exemple, euh, là, les, le groupe M6 ayant racheté RTL il y a 2-3 ans. Les correspondants... Euh, M6, qui était euh, aux États-Unis pour les élections américaines, ont fait des papiers radio pour RTL le matin. Donc, il y a quand même aujourd'hui une multiplicité des choses qui font que ça évolue. Et puis, euh, non, je n'exclus pas un jour d'aller dans un autre euh, média, parce que si, par exemple, tu prends des responsabilités, disons, hiérarchiques, tu peux évoluer, ou c'est pas tellement après, finalement, le média en tant que tel qui joue, mais si tu deviens un jour... Euh directeur de rédaction, chef du service politique, finalement c'est plus le développement de cette fonction-là que le média en tant que tel. Mais je pense que c'est surtout que les qu'aujourd'hui, de toute façon, on est devenu tous globalement multimédia.
0: D'accord, oui, le journalisme est assez évolutif et le journalisme est aussi euh, l'inverse de la routine. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent tes journées, ce que tu fais en tant que journaliste politique
1: alors ça dépend, Le, par exemple la semaine dernière je présentais l'invité politique de la matinale de Télématin qui est la première matinale de France donc euh, je faisais les quatre, les quatre vérités qui est l'interview euh, du matin de cette matinale donc par exemple quand je fais ça quand je, je remplace la, la présentatrice titulaire qui est Caroline Roux qui fait ses dans l'air, qui était justement c'est pour ça aux Etats-Unis la semaine dernière euh, bah, bah, par exemple là je me suis levé je me levais à 5h, je me douche, je m'habille, je pars à 5h30, j'ai la chance d'inviter pas loin du tout de France 2, donc je suis là-bas un quart d'heure plus tard. Euh, J'arrive, je lis toute la presse, je retravaille l'interview que j'ai déjà un petit peu travaillé la veille, euh, quand j'ai les grands thèmes, et choses comme ça, entre 6h et 7h. Et puis à 7h, bah, je descends euh, au maquillage, je descends en régie pour voir parce que si tout va bien, on a des images et un petit peu de production. L'invité, nous, arrive à 7h15, 7h20 pour le maquillage, donc ensuite l'interview est un 7h35 et donc on sort de plateau un petit peu avant 8h et ensuite bah, le matin euh, je débriefe un peu le truc, on regarde les invités pour le lendemain éventuellement si on l'a pas déjà euh, calé parce que souvent c'est comme c'est l'actualité un peu chaude on se réajuste et puis euh, je fais une petite sieste dans la matinée ou dans l'après-midi et puis je retravaille euh, ainsi de suite sur l'invité du lendemain et sinon quand j'en suis dans un format plus classique euh, de journal télévisé j'arrive vers euh, 9h30 au travail et après on me dit en fonction de ce qu'il y a dans le journal de 13h ou de 20h S'il y a besoin d'aller par exemple à l'Elysée, à Matignon Faire des directs, ce genre de choses là Il y a deux conférences de rédaction dans la journée Pour le 13h il y en a une très tôt Enfin très tôt, il y en a une à 9h Et pour le 20h il y a une conférence de rédaction à 10h30 il y en a une autre à 15h30 dans l'après-midi pour affiner Et donc soit j'ai quelque chose dans le journal Et donc je rentre, je finis Donc après, un peu après 20h30 Soit je n'ai rien et donc je rentre vers entre 19h et 20h
0: donc, ce sont des horaires assez contraignants. Est-ce que euh, tu arrives à gérer ça avec ta vie privée, la vie familiale Oui, parce que...
1: Euh c'est pas compliqué dans la mesure où... Ce qui est le plus compliqué, c'est l'imprévisible, en fait. Quand tu as des choses qui sont prévues, quand tu sais que tu as une élection, par exemple, pour nous, ou un déplacement un peu lointain, ou quelques jours, tu peux t'organiser. Ce qui est le plus compliqué à s'organiser, c'est quand euh, tu n'as a priori rien de prévu, que tu vas dire, bah, je vais rentrer chez moi ce soir à 18h30 pour euh, justement aller chercher mes enfants ou faire quelque chose, et que euh, et tu t'es organisé comme ça avec ta femme, ton mari et autres, et que c'est à ce moment-là qu'il tombe quelque chose dans l'actualité, et que donc, euh, ça ou tout en l'air et donc là c'est plus compliqué mais globalement oui c'est pas c'est pas le plus compliqué à s'organiser je dirais qu'il y a moins en plus l'avantage en politique c'est que comme on dit toujours, soit il y a de l'actualité dans notre secteur et on est quasiment dans le... C'est l'actualité du jour la plupart du temps et donc on est dans les, les premiers titres du journal, soit il n'y a pas d'actualité en politique et on a une journée un peu plus cool et on peut partir un peu plus tôt.
0: Et justement, tu parles d'imprévus, on sait que ça arrive souvent au journalisme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Si tu as des exemples peut-être concrets euh...
1: Par exemple, bah, tu vois, ça m'est arrivé que la dernière fois où j'étais de... Bon, c'est ça 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 allait, ça tombait pas trop mal, parce que j'étais de, de permanence pour le journal un dimanche. Effectivement, euh, la journée avait été tranquille, il se passait rien de spécial. Il était à peu près 18h30, 18h40. Euh, je m'apprêtais à repartir. On nous disait effectivement que ça allait être une journée tranquille. De toute façon, il fallait que je reste un petit peu plus jusqu'à 19h30, 20h. Et euh, à ce moment-là, est tombé... C'était il y a trois semaines euh, des tweets de, du président euh, Macron sur sa réponse à Erdogan et toute la politique internationale. Donc tout de suite, dans bon, le bas de combat, on m'a envoyé à l'Élysée pour faire un direct pour le journal de 20h. Donc par exemple, c'est un week-end où tu vois, je n'avais quasiment rien fait du week-end parce que l'actualité était calme, mais en fait en une heure, tout a explosé. Donc ça, c'était euh, le genre d'imprévu qui peut arriver effectivement euh, assez régulièrement.
0: Très bien. Et tu nous parlais du direct, justement, tu peux euh, oui. un petit peu plus expliciter. Euh... Ben, nous ce qui se passe par exemple euh, c'est que ça arrive régulièrement qu'on soit
1: en direct euh, à l'étranger sur un déplacement euh, au palais de l'Elysée ou ailleurs et euh, effectivement euh, en fait on doit, nous il y a des moyens de on a le journal, dans le journal et quand c'est dans le journal on a en général 50 secondes à une minute donc on se cale avec le présentateur à l'avance euh, par exemple le jour où c'était arrivé où on nous disait allez bon, on va faire le direct sur la Turquie Guillaume il faudra que tu nous parles de euh, la façon du le président Macron a pu réagir aux insultes du président Erdogan. Donc moi, j'appelle, par exemple, dans un cas comme ça, j'ai appelé la conseillère presse politique étrangère du président de la République pour lui dire, voilà, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message Est-ce que vous avez eu des contacts avec la Turquie Donc moi, elle me donne des éléments qui sont, comme on dit, non pas au sens où je ne peux pas citer, mais que je cite En l'Elysée, etc proche conseillère en ne la citant pas nommément comme le veut la, la pratique euh, et donc ça, ça me permet de nourrir euh, mon papier en direct et puis après à moi justement dans l'analyse d'être capable de mettre de la distance avec tout ça parce qu'évidemment il faut jamais euh, oublier que chacun euh, et chacun des responsables avec lesquels on échange peut avoir un intérêt euh, politique aussi à nous dire certaines choses donc c'est à nous de prendre euh, un peu de distance avec ça à ne jamais oublier de citer nommément les, les choses qui nous sont dites dans un direct, de dire voilà c'est ce que nous ont dit euh, les proches du président de la République, c'est euh, ce que veulent faire passer comme message les proches du président de la République, ce qui permet de mettre un peu de distance et d'expliquer qu'on n'est pas forcé, on n'est pas dupe et qu'en en fait nous on n'est pas là, on est là pour dire ce que les gens pensent mais on n'est pas, pas les porte-parole de qui que ce soit, donc il faut réussir à mettre cette distance-là.
0: On voit que tu portes beaucoup de casquettes, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et qu'est-ce qui te plaît le moins
1: Moi j'aime bien maintenant faire tout ce qui est de, de l'interview, tu vois, donc comme je fais les cas de vérité là toute la semaine dernière euh, j'aime bien faire des déplacements, évidemment, quand tu voyages avec le président de la République ou le Premier ministre, c'est intéressant parce que tu vois effectivement comment ça se passe à l'étranger, les enjeux, ce genre de choses-là. Euh, ce qui me plaît un peu moins, mais ça, c'est pas propre à, à la télévision, je pense, c'est que même au bout de dix ans maintenant qu'on fait ce métier, à la fois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métier dans lequel il y a peu de... on ne s'ennuie pas, mais il y a quand même parfois des choses qui reviennent, des marronniers, comme on dit, c'est-à-dire que euh, la rentrée, par exemple, en ce qui me concerne, la rentrée politique, bah, toutes les années, euh, tu entendras dans les médias « Ah, la rentrée politique, elle est difficile pour le président de la République, euh, comment il va faire ?» Il y a parfois aussi, il faut le reconnaître dans notre métier, des lieux communs euh, où tu te dis « Bon, on pourrait aller un petit peu plus loin que ça, on pourrait faire du décryptage. » Voilà. Euh, et j'allais dire peut-être qu'aujourd'hui, moi, la limite, euh, le fait euh, ce qui ce qui fait que j'ai peut-être envie un peu d'évoluer via des interviews ou ce genre de choses-là, c'est que pareil, les, les sujets, tu vois, quand on fait dans le journal des réactions politiques, des choses comme ça, de, des sujets d'une ou deux minutes qui sont les sujets du journal télévisé, j'ai pas forcément l'impression que fasse de mon côté beaucoup avancer les choses ou ce genre de choses-là. Je pense que maintenant c'est plus intéressant de faire du décryptage ou de, de l'analyse en, en plateau. Euh, et puis il y a des, des, les élections, même si elles changent et qu'elles sont toujours excitantes sur la forme. Toi, en tant que journaliste, tu vas, c'est normal, toujours faire la même chose, c'est-à-dire des reportages, des directs, des choses comme ça. Donc ça, c'est normal. Et comme dans tout métier, le, même si le, le fond change, la forme parfois n'évolue pas pas forcément. Alors ce qui me plaît, ce qui me plaît alors moins, tu vois, par rapport aux médias et au sens large aux journalistes aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à rester euh, objectif, parce que euh, le, comme on peut le voir, on, est, on parle beaucoup des politiques, mais les médias, on est aussi très critiqués et parfois à juste au titre parce que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, en tout cas pour les grands médias euh, comme celui auquel j'appartiens, à ne pas montrer un signe d'engagement politique ou même... Euh tu vois, je sais pas, sociétal, sur quelques sujets que ce soit. Je pense que nous, notre vrai métier, c'est de donner la parole, c'est de raconter ce qui se passe dans le monde, c'est de donner la parole à toutes les parties prenantes d'un débat. Euh, moi, mon, ce que j'aime dans mon rôle d'intervieweur quand je fais l'interview politique, c'est d'inviter des gens, de leur poser des questions, euh, de les interroger sur ce qu'ils voudraient faire. Je suis pas forcément d'accord avec eux, mais c'est pas mon rôle de dire que je suis pas d'accord avec eux. Euh, c'est de mettre sur le, sur la table ce qu'il peut y avoir comme débat dans la société. Tout ça, bien sûr, dans le respect, euh, à peu près proportionnelle de ce que peuvent représenter les différentes opinions, dans le respect bien sûr aussi évidemment euh, de la loi sur euh, le racisme et des choses comme ça. Et évidemment, il y a des choses que pas euh, dire ou faire dire à des gens à la télévision quand euh, on les connaît et, euh, et je pense que ce qui me plaît peut-être un peu moins dans les médias aujourd'hui c'est que je pense aussi qu'il y a une partie des journalistes qui ont tendance à vouloir décrire comme on dit le monde un petit peu tel qu'il voudrait qu'il soit et pas tel que le monde tel qu'il est. Je pense que notre métier c'est de décrire le monde tel qu'il est, euh, c'est pas de prendre parti pour une certaine vision de la société telle qu'on voudrait qu'elle soit. Notre rôle euh, voilà, on n'est pas débilitant, on est là pour dire le monde, il est comme ça, il n'est pas forcément parfait, il est à améliorer. Et, euh, et voilà, et tu vois, je pense que, il y a aussi la, la question notamment des réseaux sociaux qui vient là-dessus. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant, je crois que c'est la BBC, qui a euh, édicté de nouvelles règles concernant les réseaux sociaux pour, leur, pour ses journalistes. Et donc désormais, les journalistes de la BBC ne peuvent plus ou ne peuvent pas sur les réseaux sociaux comme Twitter faire part de leurs opinions, de leurs engagements euh, politiques ou autre comme ça, sous peine. Euh, je ne sais pas si c'est de sanctions, mais en tout cas de, euh, de réprimande ou de trucs comme ça. Alors, je sais que euh, tout le monde n'est pas d'accord, mais tu vois, moi, je suis assez d'accord avec ça parce que je trouve que c'est très compliqué. Euh, c'est facile de dire « mes opinions sur Twitter, comme on dit, euh, n'engagent que moi » ou autre. Je prends mon exemple pour moi-même, euh, justement comme ça je ne mets personne d'autre en cause, mais je me dis que je ne serais pas crédible si sur Twitter je disais, euh, je ne sais pas qui est-ce que j'ai invité la semaine dernière par exemple, euh, Olivier Faure, lundi dernier, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Si sur euh, Twitter parfois je commentais, je ne sais pas, une interview d'Olivier Faure en disant euh, quel guignol celui-là, ou euh, même oh, bah, il est vraiment mauvais, ou ce genre de choses-là, je pense que je ne serais pas crédible face à lui, euh, et euh, pas pour les téléspectateurs quand je me retrouve après train interview face à lui c'est à dire qu'à juste titre je pense que les téléspectateurs ou les électeurs socialistes pourraient dire ah bah Guillaume d'arrêt, euh, c'est pas un journaliste neutre face à Olivier Faure parce qu'on peut voir euh, sur les réseaux sociaux que de toute façon il a une opinion personnelle euh, contre, euh, contre Olivier Faure et je pense que ça mettrait en porte à faux mon rôle de journaliste et donc c'est pour ça que je pense que faut que nous journalistes on fasse très attention parce que honnêtement on peut pas je trouve que c'est un peu hypocrite de dire sur Twitter c'est mes opinions personnelles et quand je fais mon métier de journaliste euh, je saurais être objectif et neutre. Euh, Peut-être que c'est le cas, puisqu'on a tous des opinions personnelles. On, enfin, moi, en l'occurrence, euh, je vote à toutes les élections euh, euh, je, et, et je reçois plein de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais je pense que c'est difficile, euh, je pense que c'est impossible d'être crédible aux yeux du grand public. Et encore une fois, les médias sont très mis en cause, à juste titre ou pas. Mais c'est impossible d'être crédible si, à côté de ça, tu as des éléments... Euh, sur les réseaux sociaux, ou, te, ou même sans, j'allais dire, critiquer quelqu'un, tu te moques de quelqu'un, ou ce genre de choses-là. Je pense que c'est un vrai problème, et c'est que je pense que c'est aujourd'hui un petit peu le, le défaut de certains euh, journalistes, euh, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Twitter et pas seulement, euh, qui prennent à partie certains responsables politiques, euh, qui montrent clairement leurs engagements, qui, euh, sans dire euh, un tel est un con, euh, se moquent de tel ou tel responsable politique. Moi, je pense que c'est dangereux, pour la crédibilité de notre métier. Après, je sais par ça, tu vois, d'un éditorialiste. Justement, pour moi, un éditorialiste, il n'y a aucun problème. Pour moi, un éditorialiste, que ce soit dans la presse écrite, en radio ou en télé, c'est son rôle de prendre parti. Mais au moins, il est identifié comme tel. C'est-à-dire que, on sait que, je ne sais pas, Alain Duhamel, c'est un éditorialiste sur BFM, il est payé pour donner son avis en tant qu'Alain Duhamel. Euh, moi, Guillaume Daray, je suis payé pour être journaliste politique, interviewer, pour euh, mettre en lumière. Euh, inconvénients ou les avantages, de... enfin c'est pas plutôt ça, mais pour, pour poser des questions, pour interroger les gens, je, je, je considère que c'est pas dans mon rôle de m'engager. Je pense qu'effectivement, euh, les réseaux sociaux là-dessus sont très dangereux pour la crédibilité des journalistes.
0: Donc toi, tu détaches bien tes opinions de ta vie professionnelle, et d'ailleurs l'objectivité, c'est une question qui fait beaucoup débat dans le journalisme, mais bien toi, sûr. de ce que j'ai pu entendre, tu penses que le journalisme peut être objectif
1: Je pense qu'il peut être... Euh... Le terme objectif est toujours problématique parce que tu es évidemment influencé d'une certaine façon par ce que tu es, par tes opinions politiques personnelles, mais je trouve que plus que l'objectivité, je pense que le terme que je reprendrais c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important c'est que je sois capable, et pour l'instant ça a toujours été le cas, et que ça ne me pose aucun problème de soulever une question un jour ou pas qui posera problème à un homme politique ou à quelqu'un d'autre dont je pourrais être euh, proche au sens des idées politiques. Je me dis que voilà le problème euh, qui peut se poser pour un journaliste et qui serait problématique, c'est si moi dans une interview je me disais je ne vais pas poser telle question à tel politique en face de moi parce que ça va le mettre en difficulté et que moi je partage plutôt ses opinions politiques donc c'est embêtant que je le mette en difficulté. Là il y aurait un gros problème. Là je pense que c'est ça pour moi le, le gros problème. Euh, L'objectivité je pense que c'est aussi par exemple on en parle souvent de la question voilà du ce était le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Pour moi, je pense que, je suis assez euh, traditionnel là-dessus, le Front National, euh, aujourd'hui, est autorisé par la loi comme parti politique au sens de tous les autres. Euh, on doit euh, l'interroger... Comme tous les autres, pas moins durement, euh, aussi durement, de la même façon. Et je pense, pour avoir suivi, euh, tu vois, la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012, que euh, je ne vois pas comment on pourrait faire campagne. Euh, moi, je n'ai jamais voté pour Marine. Le Pen. Je ne vois pas comment on pourrait suivre journalistiquement euh, la campagne de quelqu'un dont on déciderait de combattre politiquement ou quelqu'un qu'on haïrait. Mais comme tous les journalistes, c'est-à-dire euh, comme tous les politiques, pardon. Je pense que, euh, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, je je pense que c'est impossible, ou en tout cas il y aurait un problème. Euh, on ne peut pas être journaliste politique si on déteste les politiques parce qu'on considère qu'ils sont tous pourris. Euh, pour moi, il y, a un il y aurait un problème là-dessus. Donc, L'objectivité, oui, mais je préfère encore, à la limite, le terme d'honnêteté. Après, je sais qu'il y a débat là-dessus aujourd'hui. Est-ce que le journaliste doit être engagé en tant que tel C'est notre question. On dit toujours que c'est le cas, par exemple, aux états unis notamment pour des chaînes de télé comme CNN, qui n'a pas, voilà, pas caché, était plutôt défavorable à Donald Trump. A l'inverse, Fox News, qui était plutôt favorable, même si, sur la fin, quand ils ont vu que c'était perdu, ils ont, ont détachés un petit peu de Donald, de Donald Trump, surtout quand ils ont vu le, son attitude vis-à-vis -vis du, du scrutin, où là, ils se sont dit « c'est pas possible ». Mais je pense quand même qu'on doit essayer d'être le, le plus objectif possible après objectif ça veut pas dire euh, pas dire que tu ne peux pas faire des choix éditoriaux de mettre en avant certains Certaines thématiques, c'est à dire que en tant que journaliste, tu peux très bien dire Bah, pour nous, et c'est le choix, et je pense le, la noblesse du journaliste, c'est de dire Bah, pour moi, ce qui est important, euh, pour nous, je telle rédaction, on juge que ça va être de mettre en lumière euh, le sort, euh, je sais pas, je euh, n'importe quoi, parce que, et puis c'est un peu un lieu commun, mais le sort euh, des jeunes noirs aux États-Unis. Bon, bah, c'est un choix éditorial, c'est pas un engagement politique, parce que tu vas montrer de façon honnête journalistiquement euh, ce qui va, ce qui va pas tu vas peut-être arriver dans certaines situations où tu vas te dire ah bah les, les noirs sont terriblement discriminés dans tel cas et toi en tant que journaliste tu vas arriver sur place et tu vas dire bah non en fait par exemple dans ce cas là ils ont eu des droits ça va mieux et tu vas le raconter donc moi ça ça me gêne pas là, par exemple la question de l'environnement c'est pareil dire aujourd'hui l'environnement évidemment c'est une priorité euh, de la société et donc en tant que journaliste on va faire davantage de sujets là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui préoccupe les gens et c'est quelque chose qui est aujourd'hui une des premières préoccupations de la société, ça me semble tout à fait normal. Mais encore une fois, euh, c'est pas dire, on va prendre parti pour euh, certains responsables, ou prendre parti pour euh, une cause en particulier. Pour moi,
0: un journaliste, doit pas être le militant d'une cause. Il est là pour raconter ce qui se passe dans le monde. Très bien, merci pour ton avis sur la question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui voudraient devenir journaliste comme toi Peut-être des qualités à avoir La curiosité,
1: et la détermination parce que euh, c'est pas un milieu qui est facile mais je serais pas à le décrire de façon euh, sombre comme certains en disant qu'il n'y a aucun avenir dans le milieu du journalisme. Moi je n'avais absolument aucun contact dans le journalisme. Mes parents n'ont absolument rien à voir avec le journalisme, simplement ils m'ont transmis cette passion de l'actualité, de la politique, de la compréhension de la société dans laquelle on vit. Euh, voilà, j'ai fait des études, j'ai plutôt bien réussi mes études, mais après, euh, il faut savoir un peu enfoncer les portes soi-même et se créer soi-même son réseau. Donc, euh, c'est peut-être un petit peu naïf ce que je vais dire, mais j'y crois. Euh, si on bosse bien, qu'on en veut, euh, et ben on peut réussir parce que après, on se crée soi-même son réseau. Moi aujourd'hui. Euh, j'ai un réseau comme on dit entre guillemets parce que euh, j'ai croisé des profs qui à un moment euh, ont été d'accord euh, ils me sont dit tiens lui on va un peu l'aider parce que je suis allé frapper à des portes où je me suis dit c'est là que j'ai envie de travailler je n'ai aucun contact mais justement je vais enfoncer la porte alors ça ne peut peut-être pas tout faire mais je pense que dans la société dans laquelle on vit si euh, vos futurs employeurs voient quelqu'un qui est déterminé euh, ils verront vous êtes fait pour ça et c'est ça le plus important si vous êtes fait pour ça et que vous en voulez vous trouverez du boulot et et puis, vous réussirez à faire s'il vous plaît.
0: Bon, c'est encourageant. Et euh, encourageant. Pour la question de la fin, Guillaume, qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui selon toi Plus que jamais,
1: pour moi, le journalisme, ça doit être de raconter le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est voilà. Je pense que c'est ce qui est important. Malheureusement, ce n'est pas toujours... Euh, euh, dire C'est pas toujours réjouissant parce que oui, il y a des catastrophes, parce que oui, il y a, comme on le voit, des pandémies, des morts, mais il n'y a pas que ça. Euh, on fait le choix parfois de mettre aussi en lumière d'autres choses. Ce sont des choix éditoriaux. Mais encore une fois, notre rôle de journaliste n'est pas d'être des militants, n'est pas d'être des juges. Donc on doit raconter euh, aux gens, leur décrire le monde tel qu'il est, et malheureusement parfois dans sa dureté, mais aussi ce qu'il a de, de beau. Bon. Donc voilà, le journaliste, pour moi, ça reste et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce, que je fais ce métier, et c'est je pense son utilité première, c'est de raconter aux gens qui ne sont pas journalistes ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment, alors tu vas me dire, c'est totalement basique, mais pour moi, c'est aussi en tant que téléspectateur ou que lecteur ou qu'auditeur, quand j'écoute euh, de l'autre côté de la radio, euh, une radio, un journal, la première chose que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé dans le monde ce jour-là ou cette nuit-là.
0: Super, merci beaucoup Guillaume. Voilà. Merci encore à Guillaume d'avoir participé à ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les épisodes suivants dans lesquels vous découvrirez les récits d'autres journalistes tout aussi passionnants les uns que les autres. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à voix off-du-bas podcast. Rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode.